0: Ojalá Fuera Ficción, un podcast de política ficción. La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. No. Ojalá
1: Fuera ficción, ficción. Bienvenidos al episodio número 14 de Ojalá Fuera Ficción, el podcast en el que semana a semana les traemos lo más relevante de la asociación presidencial 2024, en esta ocasión con una pequeña pausa, y quizás nos puede explicar el motivo de la pausa, Roberto Piedra, quien está aquí, y a quien le digo, domo arigato, mister roboto. <risa> Fíjate
0: que no, no aprendí nada, qué vergüenza, pero eso es, eso es lo que les iba a decir, hombre. regresamos después de una pausa, estoy contento de volver, pero también un poco apenado, como que me sentía estas dos semanas como cuando no ah, hiciste la tarea, pues, <risa> que, y luego además, pues, ¿qué, ¿qué va a pensar la visita? ¿no? Que, ya, que ya no existimos, o que ya no nos lo estamos tomando con la seriedad de vida, pero pues hablando de de vida, pues había una cosa que había que hacer al menos una vez en la vida, que era irse de, de luna de miel, que fue lo que hice, afortunadamente me la pasé muy bien, eh, me divertí mucho, conocí muchos lugares y sé que a ustedes les da gusto que me haya ido bien. Entonces, pues aquí estamos de vuelta esperando que ahora sí, semana a semana, sin falta, incluso en Navidad, como grabábamos antes, no importa el día, no importa
1: la hora, pero ya ahora sí con, con religiosidad. Viene, viene recién desempacado, recién desempolvado de, como diría este, pues cualquier cronista deportivo, de tierras niponas.
0: Sí, no sé por qué les gusta ese mame, de, y de los del sol naciente, y los samuráis, y los, pero bueno, pues a, así la cosa, y este, estas semanas pues pasaron varias, varias cositas, de hecho cuando me metí a Twitter por ahí, entre lo que me despertaba temprano, o me, me costaba dormir, pues veía lo que estaba pasando con la sucesión, la carrera presidencial, y decía si ahí nos vamos a perder un buen, una buena discusión de esto, pero algunas cosas, sobre todo una, en particular la, la voy a rescatar más al rato, pero eh, si quieres Raúl, partiría de eh, un par de encuestas que salieron en los días recientes, y de ahí eh, agarraríamos unos dos o tres temas principalmente, y es que eh, se espera que en los primeros días de noviembre, Marcelo Ebrard, van a decir que todavía no soltamos al al señor marcel Ebrard, pero pues bueno, ahí sigue, ¿qué quieren que hagamos? Eh, Ebrard anunciará si acepta ser el candidato de Movimiento Ciudadano, si permanece en Morena o qué hace. Mientras tanto, Samuel García sigue peleando por su licencia y dado este escenario pues en el que todavía Movimiento Ciudadano no, no anuncia o no perfila un candidato, la encuesta más reciente de Encol que hizo para el país indica que Claudia Sheinbaum obtendría 52% de la votación efectiva, esto efectiva recordarán pues que es una vez que se han eliminado aquellos eh, votos que se manifestaron como indefinidos, Xochitl Galvez obtendría el, 13, el 30% y Marcelo obtendría el 18%, es decir, una ventaja pues bastante amplia de, de Claudia Sheinbaum a, a Xochitl Galvez y mucho más a Marcelo Ebrard, y si Movimiento Ciudadano no fuera el voto se repartiría al parecer en, en partes prácticamente iguales entre Shane y Xochitl, pues quedarían 54-35. Ahora, en la encuesta del financiero, Claudia aventaja por 18 puntos, 46 de Claudia por 28 de Xochitl, y Samuel obtendría un 8%, eh, con 18% de indefinidos. Ahí sí, la votación esa decidí presentárselas pues, todavía con, con indefinidos. Y con Marcelo Ebrard, pues la verdad es que la cosa no cambia mucho. 46% votaría por Claudia Sheinbaum, o sea, lo mismo. 27% para Xochitl, o sea, uno menos, y por Marcelo Ebrard votaría 9%. O sea, un punto, como les digo, un punto más de ventaja de Claudia y solo un punto de diferencia eh, para Movimiento Ciudadano si fuera Marcelo, así si fuera Samuel. Eh, aquí Sochi tiene el mayor porcentaje de, en esta encuesta, es que Sochi se ve que tiene el, el mayor porcentaje de, de opiniones desfavorables con 42, luego Samuel con 39, Ebrard con 38 y Baum con eh, 30. De aquí, Raúl, primero eh, se pudiera extraer esta cuestión, me llamó la atención que cuando, al menos en esta en esta encuesta de Encol, cuando Movimiento Ciudadano no va, el voto se reparte en, en partes prácticamente iguales entre Baum y Xochitl. Entonces eso va en contra de algunos de los escenarios que se veían que Xochitl, al menos en esta encuesta, que si Ebrard no, o bueno, que si Movimiento Ciudadano no fuera, pues ¿qué podría pasar? Que todos se irían. algunos decían, no, es que todo eso se va con la oposición, no, es
1: que a lo mejor se divide y al parecer al menos en esta se dividiría. Sí, bueno... Varias cosas con relación a estas dos encuestas que acabas de citar. La primera que diría yo es que ya aparecen encuestas más serias, ya no son estas encuestas en las que Claudia Sheinbaum sacaba 1300% contra 1%, de, contra 1 de Xochitl Galvez. Estas dos eh, encuestas pues ya parecen acercarnos un poco más a lo que realmente es el termómetro en la, en la actualidad desde la distancia, y digo desde la distancia de no estar dentro de estas empresas que están levantando la información, me parecen números como muy eh, razonables con relación a la experiencia que hemos ido eh, observando. Eh, en este sentido, muy interesante el, el dato este de la participación de Movimiento Ciudadano, ¿no? porque como bien señalas tú, el supuesto era que... Todos los votos, digo, sé que es una exageración, pues, pero que la gran mayoría de los votos eh, de Movimiento Ciudadano, pues, si no, si no estuviera en la boleta, pues, tenderían a irse a, 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 la, a la oposición, en este caso, a Sochil Galvez. Y la verdad que es que no, y sorprende en algún sentido y no en otro, sorprende porque va un poco en contra de la intuición que muchos tenían, pero no sorprende por el lado de que, pues, siempre la realidad es más compleja que como nos gusta imaginarla eh, en ocasiones, a veces los análisis eh, simplistas o simples, pues nos hacen llegar a conclusiones erróneas. Aquí, si hay algún eh, halo de esperanza para Xochitl Galvez, es que como tú dices, aquí ya son las, la, las preferencias netas. Eh, en este sentido, creo yo que al encuestado, eh, que, que pretende votar por Morena no está en una condición actualmente de esconder su voto ni sus preferencias o al menos no de la misma manera en la que estarían quienes pueden votar por Xochitl Galvez y que todavía sienten algún pudor por decir que van a optar por esta opción porque pues obviamente sabemos la narrativa que se ha construido en torno a la oposición entonces a lo mejor ahí pudiera haber algún botillo algún buen porcentaje de votos escondidos para, para, para Xochitl Galvez, pero la realidad es que no lo sabemos y la realidad es que lo que también me sorprende es que eh, no cambia mucho la cosa cuando Movimiento Ciudadano, bueno, no, a ver, déjame, déjame reformular esto. Uh
0: -huh.
1: O sea, sí cambia la cosa cuando Movimiento Ciudadano presenta eh, probablemente a Marcelo o a Samuel en las boletas, pero el, abrías tú este comentario con y pues Marcelo qué va a hacer? y yo creo que todo el mundo está esperando todavía esa definición aunque con menos entusiasmo que hace algunas semanas o ya meses, ya ni sé cuánto llevamos en ya no ya ni sé cuánto llevamos en esta situación, pero yo creo que cuando realmente veamos a esos nombres aparecer o no aparecer en la boleta, vamos a tener un nuevo eh, movimiento de números en las boletas como que el asunto de que ahorita sean posibilidades, como que uno no los toma tan, tan en cuenta cuando va a responder una, una encuesta que no sé si a ti ya te cayó alguna, pero a mí ya me han caído algunas, ah, yo antes me quejaba de que no recibía eh, llamaditas y ahora no sabes la cantidad de llamadas que sí recibo ¿A poco? Sí pero, y ¿sabes qué? y siento que no sé cómo llegué a la base de datos de Morena porque me llaman de, can de candidatos de Morena, de lo local, de lo nacional, de todos lados.
0: ¿A poco? Oye, uh -huh. pero esa, no, a mí no me, ni siquiera, a lo mejor será porque no contesto muchas llamadas que no conozco, a lo mejor muchas de ellas serían eh, encuestas, probablemente. Seguramente, es más, puedo estar seguro que sí. Pero fíjate que esa apreciación, esa además, Raúl, que decías, tiene sustento, eh, al menos de, en esta encuesta, porque me llamó la atención leer en estos resultados de la de Encol del País y en, en otro par de encuestas que al analizar los datos en el tiempo resulta que la, la opinión, ya ves que, o ya ven ustedes, querido público, que cuando se encuesta a la población sobre este tipo de cosas es obviamente la disposición a votar por ese candidato o candidata, pero además se le pregunta si lo conoce, si tiene una opinión favorable o desfavorable. Entonces... Eh, con el tiempo y en estas últimas encuestas o en estas últimas semanas, lo que ha visto Marcelo Ebrard es que lo, su opinión favorable ha ido disminuyendo y la desfavorable ha ido aumentando. En cambio, Samuel García tiene la tendencia contraria. Samuel cada vez, o sea, a pesar de que sí sigue siendo el menos conocido de los cuatro, pues sí su opinión favorable va incrementando y la desfavorable va disminuyendo. Y creo que se debe a esa apreciación que hacías tú, ¿no? De, bueno, entre tanta de, eh, indefinición, entre tanto jaloneo y negociación con Morena y que sí estoy y que no estoy y que voy al tribunal electoral y que impugno y tal, yo creo que eso, bien apuntas tú, si sí ha incidido en que eh, Marcelo Ebrard se haya desgastado, pero no solo se haya desgastado en sentido de que ya no sea tan popular sino de que se tenga una mala percepción de él cuando se tenía una relativamente positiva
1: Sí, yo creo que en ese sentido es un cálculo no muy bien hecho por Marcelo en muchos sentidos yo creo que este asunto de querer comprar tiempo en realidad le ha salido muy, cam le ha salido muy caro perdón eh, esta estrategia de les voy a ir avisando, qué voy a ir haciendo este, voy a tratar de impugnar el proceso interno vamos a empezar un movimiento vamos a empezar el recorrido vamos a hacer esto vamos a hacer el otro todas esas situaciones como que lo le han quitado en algún sentido a Marcelo este, eh, esta imagen de político serio habilidoso eh, que tiene para de repente ya de repente decimos ah y ahora qué trae Marcelo y no sé si eso tenga que ver con cómo su, la opinión favorable ha ido disminuyendo y lo que me sorprende es que la opinión favorable de, de Samuel vaya aumentando conforme lo, conforme lo conoce. Su personalidad es un tipo de personalidad que tiende a no gustar en este país y sobre todo a una parte muy importante de este país y aún así parece ser que sus positivos eh, suben conforme más lo conocen y deja que le entre Mariana además de lleno a la, al, al baile y que la gente la sigue en Instagram y se flete sus 49
0: historias por hora vas a ver qué encantados van a quedar pero fíjate que en, en cuestión ahorita que decías que hay un mal cálculo creo que quien tiene un cálculo sumamente claro pero no sé si lo va a tomar al menos eso es algo que yo haría ¿no? Es, es Samuel, precisamente, o sea, tiene un escenario en el que no hay por qué ir a la, por la presidencia de la República, dado como se le han facilitado o más bien obstaculizado las cosas en Nuevo León. Por supuesto que de irse, aunque sepa que no va a ganar, pues puede obtener dividendos políticos y económicos de ir por una carrera presidencial, porque nadie que se postule para ser presidente le sale perdiendo, ¿verdad? Ya sabemos cómo funciona esta cuestión pero yo creo que lo que arriesga Samuel al irse es, es algo que no vale la pena porque él quiere dejar a su secretario de gobierno, obviamente, o sea, alguien afina a él prácticamente su mano derecha, pero hay que recordar que en Nuevo León el Congreso tiene mayoría opositora del PRI y el PAN y ahí sí, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, a diferencia de Jalisco y eh, la Dirigencia Nacional y otros estados, pues sí están confrontados, es decir, no están en alianza ni... ni ni mucho, o sea, hay verdadera enemistad, al parecer, enemistad política. Entonces, como en el Congreso existe esta mayoría opositora, ellos quieren dejar como interino al magistrado Arturo Salinas, que es afín al PAN, es decir, pues obviamente, cuando el Congreso tiene una mayoría opositora, obviamente no va a dejar al secretario de gobierno de Samuel. Entonces, Samuel se iría, le dejarían a alguien de oposición como gobernador interino, él perdería estrepitosa y escandalosamente la contienda presidencial y regresaría o intentaría regresar a gobernar un estado en el que ya entró a gobernar la oposición. Entonces, creo que el cálculo está sumamente claro y no sé si lo va a tomar o se la va a arriesgar.
1: Sí, digo, creo que, como bien dices tú, eh, toda persona que va en una candidatura pres eh, presidencial algo, algo tiene que ganar incluso cuando pierde más allá de que Samuel no le esté haciendo la chamba por ejemplo al presidente y que ya ves que es lo que se ha estado diciendo de manera insistente y que por ahí podrían venir los dividendos no déjense ustedes de eso de todos modos Samuel tiene mucho que ganar yendo a ser, can yendo a ser este candidato a presidente pero creo que lo primero que tienes que cuidar como un ser, bueno, iba a decir yo, como, como, como un servidor público, como alguien que ostenta un cargo, como alguien que ostenta un cargo público y un cargo de. Eh, de, de, de un, un cargo al cual llegaste por la votación popular, es el encargo para el que votaron por ti y Samuel está perdiendo de vista. Mmm, de, o sea, ay, Está perdiendo de vista lo más importante que tiene en este momento, que es gobernar un estado como lo es Nuevo León, responderle a la gente que votó por él. Digo, si no estuvieran todas estas complicaciones, aún así uno empieza a decir, bueno, lo que ya habíamos dicho en otra ocasión, la experiencia del bronco, te vas a ir, vas a regresar, ya vas a regresar disminuido, vas a regresar habiendo perdido una contienda electoral y vas a darle nada más salida ya a lo que te resta de tu, de tu gobierno pero ahora con estas complicaciones adicionales que señalas, yo creo que es hasta irresponsable con mm -hmm. las personas que te dieron el favor de su voto. Sí, porque, mira, hay esta
0: opinión es, digo, respetable, pero no la comparto, de quienes ven, pues, como normal, natural, o no, no le ven nada de malo, al hecho de que los políticos no terminen un cargo para aspirar al siguiente en sentido, bueno, para empezar eso está mal porque los órdenes de gobierno se supone que no están, no, no son escalones, no, no son peldaños, pero pues todos sabemos que una gobernatura es más que una presidencia municipal, a pesar de que la división de, de, de órdenes de gobierno quiere pensar que no, pues sí lo es, entonces hay quien dice, no tiene nada de malo que un presidente municipal Quiere aspirar al cargo de gobernador y para ello abandone antes de tiempo su, su cargo, porque de todos modos está aspirando a continuar por un trabajo, por una población, y nada más está cambiando, eh, está ampliando el panorama, está cambiando nada más de, de ciudadanía, pero quiere seguir beneficiando a la ciudadanía. Además, en esta en esta idea de pues la democracia o el, o el juego político como un juego de poder, y ahora sí que un juego de tronos, pues en eso esas personas no ven mal ese tipo de cosas. Pero yo, al igual que tú, no sé si es un poco um, algo de ética pff, acerca del servicio público, algunos pudieran decir que es romanticismo sobre el, lo que es la democracia y, y el, deber, eh, el deber como servidor público, pero yo creo que si pediste el voto a la población, a la ciudadanía y anduviste en la calle y ahora sí que estuviste chingue y chingue, que te dieran tu confianza, su confianza, para que fueras tres años o seis años diputado, senador, presidente municipal, etc., creo que lo mínimo que puedes hacer, además de desempeñar obviamente bien ese cargo, es desempeñarlo por el tiempo al que te comprometiste, ¿no? Yo también estoy, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pero además, eh, eso suponiendo que no nos importa y que ese factor no está en juego, para el mismo Samuel no, no le veo el beneficio de ir, o sea, al contrario, todo es todo es riesgo. Regresar, o sea, ceder el poder, aunque sea de manera interina, a la oposición con la cual estás abiertamente confrontado, es un suicidio político, eh, electoral, administrativo, etcétera Y bien tú decías al último, es fallarle a la, a la gente que depositó su confianza en ti, pero al irte a, a una carrera presidencial que está completamente muerta esa candidatura y que nació muerta, y eso también es fallarle a tu propio equipo de trabajo, porque para ser gobernador llegaste y además tienes un montón de gente a tu alrededor. A toda esa gente le estás comprometiendo la chamba y el pellejo al dejar un gobernador interino de una oposición con la que tienes un pleito encarnizado.
1: Sí, digo, yo nada más haría la, la aclaración de que yo digo esta situación de Samuel de que no debería ir en este caso por, pero por el contexto, por las circunstancias, porque yo sí estoy de acuerdo en que eh, las personas que tengan una aspiración política de otro cargo en su momento y con las condiciones generalmente normales, pues puedan hacer lo que pasen de de ser presidentes municipales a candidatos a gobernador o de diputado a candidato a presidente. Digamos que en esa parte no tengo problema, pero en este caso el riesgo es muy alto y es un caso que no siempre se da. O sea, hemos visto muchas veces a gobernadores irse a una campaña para presidente de la República, a presidentes municipales irse a una campaña para gobernador, pero quien se queda al mando, quien se queda con las riendas es... Alguien de tu equipo que en teoría te ha ido acompañando durante toda esta gran parte de tu administración, tiene las mismas ideas, le va a dar cauce a la recta final de esa, de esa administración, un poco con los mismos eh, conceptos, intenciones, objetivos, eh, formas, modos, lo que tú quieras, pero aquí no va a ser eso, y, y ese es el gran riesgo. El
0: gran riesgo para él, pero fíjate que si lo pienso como o imagino que yo fuera un ciudadano avecindado en el bonito y próspero estado de Nuevo León. y si tú fueras Sandra Pineda Garza, quien si le mostraría. Si Sandra Pineda Garza, exactamente. Yo estaría más tranquilo de que se quede un, o preferiría que se quede un, un gobernador interino de oposición mientras el candid mientras el gobernador constitucional está en una carrera presidencial. Obviamente en algunos sentidos no, pero el principal y al que me quiero referir es al de la cuestión presupuestal. Es decir, me quedo yo más tranquilo sabiendo que quien se queda a cargo del ejercicio de presupuestal pues es alguien de oposición y no alguien que le puede estar surtiendo a la campaña de aquel.
1: Eh, pues en algún sentido sí, o sea, en, en ese sentido sí, pero para todo lo demás, <ríe> para, todo lo demás
0: para todo demás, existe Mastercard, <ríe> <ríe> porque, porque Entonces, del otro lado de los contras está la inestabilidad política, el cambio de un montón de direcciones generales, direcciones, estilo de hombre tenemos hasta amigos allá, ya, Roberto, cállate, Ay, eh. no me hagan caso, saludos, incertidumbre, o sea, hay un montón de contras, pero al menos yo en la cuestión presupuestal, yo sí te prefiero que no se quede un cuate que le va a estar surtiendo a la campaña de aquel.
1: ¿Quién sabe a quién le surta ahora?
0: Ándale, <ríe> exactamente. Sí. Oye, Raúl, ya que estamos por los minutos veintes, hay otra cuestión que quisiera tocar, y es que en las pequeñas vacaciones que nos tomamos bueno, me tomé, que poca madre tú no te tomas bueno, no, ya. tú ya tenías como cuatro fines de semana seguidos de vacaciones, tampoco te tires al drama pero eh, da, hubo en estas semanas un evento fallido que fue muy mediático, se habló mucho de él en el que en la última semana de octubre pues hubo una, un evento específicamente un meeting a favor de Claudia Sheinbaum, algunos dicen que organizados por la gente de Omar García Harfuch y que ese fue eh, el, la razón por la que ese evento fue un fracaso, pero ese es el punto que el, hubo una asistencia paupérrima, fue un fracaso total ese ese meeting que se esperaba que fuera un gran meeting que se llenara un popular estadio de este país y eh, que pues este fracaso hizo que hasta la propia Claudia Sheinbaum pues tuviera que cancelar y no fuera ya después pues con las maromas de que ay no es que yo fui yo no fui por quién sabe qué nada pues no fuiste porque no había nadie we. Eh, y ahí se empezó a analizar y creo que se sigue analizando porque he visto un par de columnas al respecto que ese, era, ese es el verdadero músculo de Claudia o sea que ese estadio vacío es verdaderamente lo que, es, lo que trae Claudia y que si no le alcanza ni para llenar ese estadio pues menos le va a alcanzar para la elección entonces obviamente la respuesta es muy fácil pero de todos modos quiero hacer la pregunta abierta para que te, te explayes pero la cuestión es, ¿qué pensar de Claudia Sheinbaum con esta dualidad o, mejor dicho, contradicción entre, por un lado, una campaña débil y gris, tú has calificado como gris la campaña de Sheinbaum en, en este programa, en episodios anteriores, esta parte de una, una campaña gris, pero una gran diferencia en las encuestas, una candidata fuerte al momento de tener preferencias electorales. ¿Qué, ¿Cómo interpretar esa,
1: esa contradicción, esa dualidad? Es muy interesante el, lo que está sucediendo con Claudia Sheinbaum y lo que está sucediendo con Morena en, en lo general porque sabemos que la fuerza de Morena, ni siquiera voy a decir la, la fuerza de Claudia, la fuerza de Morena está dada en, buena, está dada en buen sentido por la fuerza, de, por la fuerza del presidente. Un, pro, un presidente que llegó con una votación histórica, más de 30 millones de votos y que ha sabido manejar su popularidad a lo largo de ya cinco años de, cinco años de gobierno, y pues obviamente eso se traslada al partido, y en algunos casos se traslada al, a, a candidatos, en este caso que estamos hablando de Claudia Sheinbaum, pues creo que es el fenómeno que estamos observando, no estoy diciendo para nada que Claudia Sheinbaum no tenga méritos propios para estar donde está, porque ya lo he dicho incluso en otros episodios, creo que los tiene, que nos guste o no, que nos desagraden ciertas cosas u otra, que digamos que su personalidad o su campaña es gris, esa es otra situación, pero creo que tiene los méritos para, para estar eh, ahí. Y ahora, con el evento detonante de esta discusión que es ese estadio vacío, esas imágenes de las personas que fueron pues retirándose porque al final la doctora Claudia no se iba... A, no se iba a presentar y no se iba a presentar en un estadio eh, vacío. Ya no sabe uno qué es peor, si el hecho de que mejor si hubiera llegado con el estadio como estaba o que se terminara siendo la nota más grande de, pues no llegó gente, no llegó la candidata. Pero también lo que es cierto es que eso es termómetro de muy poquito, porque yo veía en redes sociales a gente muy triunfal, triunfalista diciendo, Vean, ahí está justamente la fuerza de Claudia. No, eso es un hecho aislado, un evento que salió mal, como pueden salir muchos eventos, y créanme que eso no le quitó ni un votito, ni un puntito porcentual a, a Claudia Sheinbaum. Es decir, eh, está esta frase famosa de que las, las fotos no dan votos, y puede ser cierta, pero en este caso la foto del fracaso tampoco, quita, tampoco le quita votos a Claudia. Eh, es, y, imagínense que entonces esa fuera la vara con la que quisiéramos medir y entonces pues los eventos de Xochitl Galvez pues son mucho más chiquitos que los que ha organizado Claudia Sheinbaum. Entonces pues en realidad no nos dice, no nos dice mucho. Creo que hay mucha gente queriéndose colgar de lo que sea pero como diría el presidente alguna vez, pues a ese gallo, bueno, no, no, no diría porque no lo dijo así, pero lo voy a parasear, a ese gallo difícilmente se le va a caer una pluma por ese, por ese evento.
0: Sí, ¿no? lo que deja esta cuestión creo que es un poco la, la rivalidad ahora sí entre los grupos internos de Morena, que es, es lo que me ¿sí? parece que da un poco más para el análisis. Porque así es que, que ese sea el músculo de Claudia, pues claro que ese no es el músculo de Claudia. Me parece que si se trata de leer a Claudia con los puntos porcentuales que tiene en las encuestas o leerla con el estadio vacío, pues es con la primera, es con los, los puntos porcentuales. No sé si termine ganando por 18 o por 22 o por 14 o por 12 o ya si gane, pero eso es lo que acerca más a la realidad. Efectivamente, como dices tú, lo que me parece más interesante para el análisis es. Eh, las culpas que se empezaron a aventar de ese vacío. Porque efectivamente que Claudia Sheinbaum tiene seguidores suficientes para llenar ese estadio y cualquier estadio de este país, sí los tiene. La verdad es que sí los tiene y las encuestas pues lo demuestran. Pero eh, donde se pierde el asunto, o más bien eh, donde se debería de colgar, creo, la oposición, pues es en seguir revolviendo estas aguas en torno a los grupos internos de Morena y a generar quizá esa división que es de donde ellos pueden generar dividendos, porque así de la simple foto del estadio vacío, pues creo que no vas a jalar nada, pero sí vas a jalar algo de la pelea de los jarfuchistas de los chimbaumbistas, de los obradoristas, de todos esos grupos internos, que es de lo que pudieran empezar a hablar y que de ahí creo que sí hay raja, pues.
1: Ahí justamente, ahí está el, lo, importante de, lo importante del evento, porque si bien es cierto que eh, hemos dicho que Morena es un movimiento y que está encabezado y que su crecimiento está emparejado con la popularidad de López Obrador, lo cierto es que ese es un movimiento que está agrupando a un montón de personas, a un montón de grupos con intereses muy distintos, con maneras de pensar la cosa pública muy distinta y ahí sí todo el mundo empieza a sacar su rajita en dos sentidos, al menos, al menos en dos sentidos, uno para empezar a echar culpas y quién sí se está poniendo las pilas y quién no se está poniendo las pilas, y el otro para incluso los grupos al interior de Morena pues empezar a venderse un poquito más caros ahí el, más caro ahí al interior del movimiento porque no se nos olvide que ahorita, aunque nosotros no lo estemos viendo, está la repartición de puestos cargos, posiciones a todo lo que da y las posiciones se reparten en función de los grupos y lo que cuenta para los grupos es la fuerza que tengan entonces, pues también esto puede mover el tablero en el decir Vean cómo sola, sola no puedes. O sea, con la fuerza del presidente para algunas cosas no te alcanza. Si quieres asegurar, vas a tener que soltar algunas posiciones a otros grupos para que entonces sí, estos se movilicen y puedan irte a llenar el estadio.
0: Sí, porque los bandos no están en, un, en el mismo escenario. Es decir, la oposición y el Frente Amplio por México sí está ahorita en un escenario en el que primero hay que preocuparnos por ganar. Ya ganando ya vemos o sea, no tenemos nada ganado, vamos 22 puntos abajo, 18, 14, 12, depende de la encuesta, pero ahorita pensar en un gobierno de coalición y en cómo nos vamos a organizar, la verdad es que es ir demasiado lejos, ahorita sí ellos creo que tienen que ver cómo ganar y cómo unirse para ganar, porque ese es el primer objetivo, y Morena pues es que la realidad es que ya, ya huele el primer objetivo, lo, lo tiene prácticamente al alcance de la mano, entonces a ellos sí les alcanza para dar el segundo paso y ahora sí empezar a si quieres tú de manera soberbia, un poco adelantada así, pero eh, les da para ya estar pensando en cómo me va a ir ahora que ganemos, lo cual es muy distinto a el a ver si ganamos, entonces en ese sentido como bien dices tú, pues hay que, hay que ver quién es el más cercano a quien va a tomar las decisiones y para eso hay que empezar a enseñar el músculo y ver quién está organizando los eventos que le salen bien, ver quién está detrás de ellos y los eventos que le salen mal, ver quién está detrás de ellos y los foros en los que le va bien a la candidata, ver qué grupo fue el que la puso ahí y quiénes fueron los que estaban ahí y empezar a fijarnos un poco en, la, en las fotografías y en los videos y en lo que está haciendo Claudia Sheinbaum para ver quién es el que se está acercando más, quién es el que sale atrás quién es el que sale del lado de costado, quién anda saliendo con ella, quién se sube al avión junto con ella, porque ahí vamos a empezar a, a oler a los secretarios, a la repartición y a los grupos. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, pues si estás de acuerdo, qué bueno, porque exactamente acaban de ser 30 minutos con 00 segundos y con eso da por finalizado este programa esperando, pues, a ver qué más deja este, esta carrera presidencial. Desafortunadamente, lo que ha dejado, pues, es... Obviamente no depende de la carrera presidencial, pero ah, desafortunadamente hubo un desastre, natural, como fue Otis. Entonces, eso, obviamente, cuando es, hay algo con estos efectos tan devastadores, pues, ese es y debe ser el tema... Y la prioridad, pero estos eventos no dejan de tocar, o mejor dicho, de ser tocados por la política. Entonces, pues las dos candidatas ahí, o los, al menos las dos principales, pues han tenido que eh, improvisar una campaña, dejar de hacer los eventos que estaban haciendo, entonces recular y empezar a hacer centros de acopio y empezar a moverse en torno al desastre de Otis y pues... ¿Por qué no? Bueno, no, ¿por qué no? Porque suena como a que yo estoy de acuerdo con eso, pero pues empezarse a aventar también a propósito de la tragedia, ¿no? Unos diciendo, pues ahí están los gobiernos de este partido, vean cómo manejan los desastres, y luego los otros con sus centros de acopio de famosos ya autodenominados, ¿no crean que yo les puse así? Sochi lovers, en el que para registrarte te pedía nombre, domicilio y sección electoral, entonces pues obviamente la diferencia de Morena dijo no, estos güeyes están haciendo base de datos y no centro de acopio, entonces ya se empezaron a pelear también por la cuestión de Otis pero pues ese va a ser el tema quizá todavía por algunas semanas porque fue desastroso, entonces eh, ahí las campañas van a tener que cambiar y aquí se los vamos a traer Así es y... y yo también digo quiénes somos ¿verdad? Somos y ah, su servidor es arroba rpiedra5 y el buen Raúl es arroba soy este Raúl y ya
1: y yo lo que digo es que este fue el episodio 14 de Ojalá Fuera Ficción, nosotros nos vemos la próxima, bye vale Ojalá Fuera Ficción un podcast
0: de política ficción la agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. Ah, ojalá fuera ficción.